0: Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Inventor Qualquer. E hoje é dia de aprender a fazer debug na sua infraestrutura da AWS. Pra quem perdeu, nós temos um curso completo de AWS na prática aqui no canal que ensina você desde a criação de conta, a parte de segurança, como economizar dinheiro até a parte de publicação final da sua aplicação na AWS com alto scale, load balance, DNS e muito mais. Então... Clique aqui ou aqui na descrição a gente vai deixar o linkzinho do curso completo. Hoje eu vou falar sobre como debugar a sua aplicação da AWS. Fica ligado no vídeo. Galera, eu tenho que confessar que eu não esperava que esse curso da AWS fosse dar tanta repercussão e fosse trazer tanta gente legal para vir assistir os vídeos aqui no canal. Mas eu tenho que dar um agradecimento especial a todos vocês porque o YouTube, infelizmente, não está recomendando o nosso canal. Então está bem complicado da gente conseguir o tráfego orgânico, mesmo tendo um conteúdo como a AWS, por exemplo, que é bem procurado. E a única forma da gente realmente estar tá crescendo, a única justificativa para a gente estar tá crescendo, é por vocês porque vocês estão compartilhando os vídeos, vocês estão dando like, vocês estão comentando, vocês estão divulgando o nosso canal e eu só tenho a agradecer a vocês, meu muito obrigado, muito obrigado mesmo por vocês estarem apoiando o canal, estarem compartilhando o nosso conteúdo, isso é muito importante para nós e eu espero... Que mais uma vez esse conteúdo aqui seja útil para vocês. Mesmo que você não queira debugar a sua aplicação na AWS, eu se eu fosse você, eu ficaria até o final desse vídeo, tá? Porque lá no final tem uma surpresinha para todo mundo que trabalha com desenvolvimento e que tá fazendo o curso da AWS aqui, mesmo aqueles que acertaram de primeira, eu acho que vocês vão gostar do que eu tenho para falar no final desse vídeo. Então, fica ligado, não pula, não sai do vídeo. Porque vocês vão curtir. Hoje, na segunda-feira, quando esse vídeo estiver indo no ar, era pra gente estar tá começando um conteúdo novo aqui no canal. Mas, na semana passada, muita gente entrou em contato com a gente através do Insta, na mensagem direta, e, claro, através dos comentários nos vídeos da AWS. E essas pessoas trouxeram as mais diversas dúvidas com tecnologias diferentes, com Apache, com Nginx, com ideias de projetos super legais, de multidomínio e um monte de coisa super legal, que eu achei, poxa, eu achei muito massa vocês virem conversar, vocês virem trazer as ideias, virem mostrar que vocês realmente estão aplicando na prática nos projetos de vocês que esse era o nosso objetivo, poder ajudar vocês nos projetos e fazer vocês não só crescerem na carreira, mas também motivar vocês a desenvolver seus próprios projetos e quem sabe aí virar o próximo dono de Startup Unicórnio aqui do Brasil. Mas no meio desse processo todo surgem muitas dúvidas, e algumas dúvidas são muito específicas a respeito de certas tecnologias, e se eu fosse responder cada uma delas especificamente principalmente aquelas que envolvem a questão de arquitetura do software, eu precisaria entender dessa arquitetura que você está desenhando para eu poder ajudar. Como eu não posso fazer isso, até porque seria inviável em questão de tempo, porque como vocês sabem, a gente grava os vídeos do canal no final de semana. Esse vídeo especificamente a gente está gravando na quarta-feira para dar tempo de editar ele, preparar ele até segunda para ele poder ir para o ar para vocês assistirem. Mas durante a semana... A gente trabalha, a gente tem conta para pagar e o YouTube, infelizmente, ainda não paga nossas contas para a gente poder se dedicar ainda mais para poder ajudar vocês nos projetos de vocês. Então, esse vídeo é uma maneira da gente poder ajudar vocês a encontrarem os problemas que vocês estão tendo na infraestrutura da AWS, seguindo o curso que a gente já deu aqui no canal, ok? Então, prestem bastante atenção... Porque eu vou falar sobre como vocês vão encontrar os problemas, como vocês vão debugar o problema ou debulhar a infraestrutura da Amazon para daí conseguir encontrar os problemas, OK? Então vamos lá. Primeiro ponto e o mais importante para vocês entenderem a respeito de debug na infraestrutura em cloud. Vocês precisam literalmente debulhar a infraestrutura. Vocês precisam quebrar ela em partes para entender como a sua infraestrutura está dividida, para que vocês consigam olhar para dentro de cada uma das camadas e testar essas camadas e encontrar qual camada está apresentando o problema. No caso da nossa aplicação, da aplicação que a gente fez ali no curso, ela é uma aplicação feita em Node.js. Olha só, galera, correção de última hora aqui para o vídeo, tá? Toda vez que eu falar porta 3.000 nesse vídeo, na verdade, é porta 3001 Tá, mas no dia foi gravado na correria lá e eu acabei me perdendo e acabei falando o número da porta errada. Tá? Então eu vou colocar alguns lembretes na tela, mas lembrem-se que não é a porta 3.000, é a porta 3.001. E ela roda na porta 3.000. Como vocês sabem, essa aplicação está rodando utilizando a porta 3.000 dentro de um container de Docker lá na nossa máquina do EC2, lá na nossa instância do EC2. Esse container está exposto, ou seja, ele está permitindo acesso de fora da máquina à porta 3000 para que vocês possam testar a API. Para isso, vocês precisam ir lá no painelzinho do EC2, clicar em cima da máquina de vocês, em cima da instância EC2 que está rodando a API, e pegar o IP dela. Você vai pegar o IP dela, vai colocar lá na barrinha de endereço do navegador, vai colocar dois pontos e o endereço da porta, que é a porta 3000. Não se esqueçam que para fazer esse teste, para que esse teste funcione, vocês precisam ir lá no grupo de segurança e adicionar o IP de vocês no grupo de segurança API. Porque o grupo de segurança API, se vocês configuraram tudo certinho, ele vai estar tá fechado só permitindo acesso vindo do Load Balancer para dentro dessa máquina. Então vocês precisam ir lá no grupo de segurança API, adicionar o IP de vocês, permitindo que vocês conectem pela porta 3000... Lembrem-se, não liberem todas as portas por questão de segurança, então liberem a porta 3.000 para o IP de vocês e aí sim vocês vão conseguir acessar via navegador. Uma dica, se caso você estiver liberando a porta errada ou o IP errado ou esqueceu de liberar o IP, tem uma dica bem facinha de você entender se a AWS está bloqueando você pelo firewall, pelas regras dos grupos de segurança. Quando você tenta acessar a sua aplicação, seja pela porta 3000, pela porta 80, não importa. Quando você tenta acessar a sua aplicação e ela demora, o seu navegador demora para trazer uma resposta, ele fica travado, como se estivesse carregando, carregando, carregando e nunca termina de carregar. E depois de alguns segundos ele finalmente retorna uma mensagem dizendo que você não tem permissão para acessar aquele endereço, isso significa que você caiu no firewall da Amazon. A Amazon faz isso para evitar brute force ou ataques de DDoS que disparam centenas e milhares de requisições para aquele IP tentando encontrar portas livres. Quando alguém tenta fazer isso, a Amazon demora para responder simulando uma lentidão na aplicação, fazendo com que esses softwares de port scan não tenham sucesso ou que eles demorem muito para conseguir escanear todas as possíveis portas disponíveis naquela aplicação. Então demorou demais, ficou ali carregando, não está trazendo resultado tal significa que ou você esqueceu de configurar o Security Group para liberar o seu acesso, ou você colocou talvez a porta ou talvez o IP errado lá para poder ter o acesso, ok? Então, passando dessa fase, você testou, bateu lá na porta 3000 e a sua API retornou. Lembre-se que se você quiser fazer um testezinho mais apurado, você ainda pode colocar o barra Explorer lá no final, que o loopback vai mostrar o Explorer ou o Swagger, mostrando todos os métodos disponíveis na sua API. Mas se você acessar a raiz, você também vai ver uma telinha de boas-vindas lá que já vai dizer para você que o seu teste foi bem realizado e foi bem sucedido. Para quem está usando um proxy reverso ou um servidor HTTP como Apache, por exemplo, ou o Nginx, na frente da aplicação, rodando na mesma máquina, você provavelmente está transcrevendo ou traduzindo a porta de 3000 para uma porta 80, ou uma porta 443 diretamente, se você tiver um certificado instalado nesta máquina. Caso você esteja usando o certificado lá do Load Balancer, você provavelmente vai estar tá transcrevendo para a porta 80 e a porta 80 para fora. Neste caso, você pode repetir esse mesmo teste, só que ao invés de você bater no IP da máquina buscando pela porta 3000, você vai bater no IP da máquina buscando pela porta 80 ou pela porta que você liberou ou que você está tentando fazer a tradução, a transcrição do tráfego para fora. Lembre-se que... A aplicação pode estar tá funcionando e o seu proxy reverso pode estar tá com problema. Neste caso, se esse segundo teste falhar, significa que você tem que verificar as configurações do seu proxy reverso, do seu nginx e do seu Apache, até fazer o tráfego finalmente sair. E aí sim, você vai para o teste do Load Balancer, ok? Uma vez que você testou a aplicação e ela está de pé, testou o seu proxy reverso, ele está de pé... Lembrando que lá no nosso exemplo a gente não usou proxy reverso, então essa etapa não seria necessária para quem está seguindo exatamente os exercícios que estão lá no nosso curso. Mas uma galera mandou para mim dúvidas a respeito de justamente de estar usando um proxy reverso, ou estar usando o Apache ali naquela camada intermediária e não saber aonde está acontecendo o problema. Então, passou dessa etapa, a gente vai testar o Load Balancer. No Load Balancer eu acho que o teste é um pouquinho mais complicado porque existem algumas nuances envolvidas no teste do Load Balancer. Uma delas é a seguinte. Quando você faz o teste tentando acessar a sua aplicação através do Load Balancer, existem alguns fatores que podem falhar nesse caso. Um deles é você estar tá apontando os targets para as instâncias erradas. Então, volte lá na aula sobre Elastic Load Balancer, dê uma olhadinha lá na configuração dos targets, para você ter certeza de que as suas máquinas estão listadas no target do Load Balancer. Entre lá na configuração do Load Balancer, Targets, e veja se estão lá listadas as mesmas máquinas que estão rodando. Segundo ponto, lá mesmo no Load Balancer você vai ver se aquela instância está saudável Este é o ponto crítico Se a instância não estiver saudável e você estiver com essas máquinas rodando num grupo de auto-scaling A Amazon provavelmente vai entrar num loop de ficar matando as suas máquinas e levantando máquinas novas Porque ela vai sempre achar que aquelas máquinas não estão saudáveis Elas não estão rodando a aplicação da maneira correta e por definição, a Amazon parte do princípio de que ela precisa matar aquela instância e criar uma instância nova porque algo de errado aconteceu com aquela instância. Neste caso, você tem que verificar o Health Check, ou a verificação de saúde da máquina. Também tem lá na aula de Auto Scaling, para vocês entenderem. Uma coisa muito importante a respeito do Health Check é que se você estiver utilizando um proxy reverso ali na frente como um Endinex ou como um Apache, por exemplo, e você está rodando várias aplicações ali dentro, você precisa entender que a requisição do Health Check vai ser feita por IP, ela não vai ser feita por domínio. Então lembre-se que mesmo que você tenha configurado vários domínios e que você esteja fazendo a requisição para dentro dessa máquina, fazendo testes por domínio e que, em tese, estaria funcionando, mas a Amazon continua matando e criando máquinas novas, significa que a sua aplicação ou seu proxy reverso não está configurado adequadamente para responder por IP. Ele só está configurado para responder por domínios específicos. No caso do Endinex, o Indinex tem um macetezinho que eu vou mostrar para vocês aqui na minha tela. Vem comigo. O que eu vou mostrar para vocês aqui é uma configuração bem básica, bem flat do Endinex para fazer essa configuração, ok? No caso do Apache, eu não vou conseguir ajudar vocês, eu espero que vocês consigam encontrar essas informações, mas eu parei de trabalhar com o Apache há mais de 10 anos atrás, justamente por causa da falta de flexibilidade do aplicativo, do Apache HTTP, e por causa da dificuldade de você fazer uma configuração sólida. O Apache, para mim, minha opinião pessoal, ele é muito bagunçado e ele é muito difícil de você conseguir fazer uma configuração sólida. O Endinex é mais simples, o parciamento dele é linear, então, além, é claro, da questão de performance, que eu nem vou entrar nesse ponto aqui, nessa, nesse vídeo, mas em questão de performance, você pode colocar a paixa Endinex lado a lado. Endinex simplesmente dá um show, dá um banho. tá Então, olha só, na nossa tela... A gente tem uma configuraçãozinha básica de Nginx, com todos os arquivozinhos que você vai encontrar numa instalação padrão do Nginx. e aqui tem um macete. Dentro do ConfD, onde você coloca os arquivos dos domínios que você está utilizando para a sua aplicação ou para as suas aplicações, a ordem desses arquivos é o que comanda esse macete que eu vou ensinar para vocês. Dentro dos arquivos, sempre que você tem instruções ou mais de uma instrução, por exemplo, aqui eu tenho o location barra que é o padrão, mas depois eu venho aqui e crio um barra blog. Depois eu venho e crio um barra assets, onde eu posso colocar regras, por exemplo, de cacheamento, mandar headers específicos para inspiração e tudo mais. Essa execução aqui, ela é linear, ela é sempre de cima para baixo, ela sempre vai sair executando de cima para baixo. Ou seja, se você colocar o barra aqui em cima, é muito provável da sua aplicação cair sempre no barra e nunca cair nas regras específicas de paths diferentes. Por isso, a recomendação é que você coloque o seu, o seu barra, ou seja, o seu coringa, como último aqui. Se caso ele passar por blog, não demete ali na URL passa por assets, não deu match ele vai cair no default, que é barra. Então ele vai sempre executar de cima para baixo, seguindo essa ordem. Da mesma maneira ocorre com os arquivos. O primeiro arquivo que está aqui é sempre o primeiro que vai ser executado. Porém, no caso dos domínios, toda vez que o Endinex varre todos os domínios, todos os hosts que você colocou aqui dentro do Endinex, e ele não encontra nenhum válido, nenhum que dê match com aquele domínio. Então, por exemplo, você tem lá o a meu site.com, meublog.com e meuvlog.com. E alguém, de repente, aponta um domínio para esse seu IP a, que chama outroblog.com. O que, que vai acontecer? O Nginx vai passar pelo meu blog, não vai dar match, vai passar pelo meu site, não vai dar match, vai passar pelo meu vlog, não vai dar match. O que ele vai fazer? Ele vai redirecionar esse usuário para o primeiro domínio que foi carregado. Tá? Não é o último, ele vai carregar para o primeiro domínio. Então o primeiro domínio a ser declarado na listagem de, de virtual hosts, né, como se chama no Apache, mas na primeira, no primeiro domínio listado nos hosts, é o que o Nginx vai direcionar esse tráfego do domínio que não tem dono. Nesse caso, esse primeiro arquivo, que eu costumo colocar um, um índice numérico na frente para garantir a ordenação de leitura né, do endNEX, do parser né, do endNEX com relação às configurações. Esse primeiro domínio, ele não precisa ser um domínio válido. Por quê? Porque ele vai cair ali quando não der match com ninguém. Ele pode ser um domínio por healthcheck.local ou é, qualquer coisa.com, desde que esse domínio não exista na internet ou ninguém aponte ele para você, ele vai servir como domínio coringa. Nesse domínio Coringa, você vai configurar o teu Health Check. Nesse caso aqui, eu estou dizendo para ele que o barra não está criando nenhuma ação específica. Eu tenho aqui um root que indica qual pasta ele vai utilizar. O ideal é que você aponte ele para uma pasta válida, uma pasta vazia da sua aplicação, onde não tenha nada crítico ou onde você possa colocar simplesmente um arquivo index.html vazio lá dentro. Isso já vai ser o suficiente para quando o Health Check tentar bater nessa máquina através do IP, o Endinex vai tentar fazer match com cada um dos domínios que tem ali dentro, não vai encontrar nenhum match, não vai encontrar nenhum domínio que bata com o um IP, obviamente, e ele vai pegar esse primeiro carinha aqui da lista e vai devolver um código 200. Caso você queira fazer uma verificação mais apurada, por exemplo, o fato do Endinex responder pela porta 80 o Health Check e ele bater simplesmente com um arquivo estático, um index.html vazio que você tem ali no disco, só diz que o Nginx está funcionando, mas não diz se a sua aplicação está funcionando. Então, nesse caso, o ideal é que você coloque uma instrução aqui no location barra do nginx e você instrua o nginx a bater, como um proxy reverso, a bater lá na sua aplicação, lá na sua API, e pegar um código 200 da sua API em um método também... Simples, um método que não consuma banco de dados, um método que não faça nenhum tipo de processamento pesado, um método que esteja lá simplesmente para você é, verificar a saúde da aplicação. No loopback, o loopback por padrão cria um método chamado PING, que fica disponível lá para você assim que você cria sua aplicação. Existe um método lá chamado PING, que você vai acessar pelo endereço da máquina barra PING. E ele vai simplesmente te retornar um código 200 e tá tudo certo. Tá? Nesse caso, a única coisa que você precisa fazer aqui é duplicar a configuração que você tem no arquivo de API. Ou seja, aqui você já tem um location barra ó, com todas as configurações que você precisa para bater na porta 3000 daquela máquina. Você simplesmente copia ela, vai lá no health check e ao invés de deixar ele vazio, pegando o index.html por padrão, você faz ele subir para a porta 3000 e bater lá na tua aplicação. Quando ele bater lá, ele vai pegar a resposta da aplicação e se a sua API não estiver rodando, o Health Check vai dar ele como não saudável e aí sim ele vai reiniciar a máquina, ele vai matar aquela máquina e criar uma máquina nova. Dessa forma, você garante que a Amazon te ajude a manter a sua API de pé, e não só o Nginx respondendo por aquela máquina, pela porta 80, de forma genérica, ok? Então, essa aqui é a dicasinha para vocês resolverem o problema com o Health Check. Tem que dar bastante atenção a isso. Lá na configuração do Health Check, a Amazon pergunta qual é a porta onde ela pode bater, e ela pergunta qual é o path. Então, se você configurar, por exemplo, o endereço como barra ping como eu estou colocando aqui agora, lá no Health Check você tem que colocar barra ping. Você não pode deixar aquele barra padrão normal porque ele vai tentar bater no barra e essa aplicação aqui especificamente agora, da maneira como ela está aqui, ela não vai responder pelo barra, ok? Então lá no Health Check você tem que configurar exatamente o path que você está configurando para fazer o Health Check mas aqui não tem problema, você pode bater aqui direto no barra, que ele vai bater lá naquela paginazinha de abertura, aquela página de boas-vindas lá da API, lá do loopback, e é basicamente uma página HTML que passa algumas informações básicas lá para você, e tá tudo certo. Ele vai bater lá, vai pegar um código 200, vai dizer o health check que a API tá de pé, e você passou no teste. Assim a AWS mantém a sua máquina de pé e não vai ficar criando máquina. Uma coisa muito importante a respeito dessa questão da AWS ficar matando e criando máquina, principalmente com o Health Check mal configurado, que vocês têm que dar uma atenção muito especial, é que é o seguinte. No EC2 existe uma cobrança mínima, um intervalo de cobrança mínima. Então, se você levanta uma máquina e essa máquina fica de pé por cinco minutos, a Amazon vai te cobrar uma hora cheia, Tá? Não sei se a Amazon já mudou essa política, Eles, eu tinha ouvido falar alguma coisa sobre a Amazon, dar uma melhorada nessa política da minutagem aí, mas eu prefiro partir do princípio do pior cenário possível e garantir que eu não vou ficar gastando dinheiro. Porque se cada vez que uma máquina sobe, ela fica dois minutos de pé, o Health Check fala que ela não tá saudável, mata a máquina e cria outra, eu tô pagando uma hora cheia para uma máquina que está cinco minutos de pé. E se cada máquina dessa ficar só 5 minutos de pé, em uma hora eu vou pagar uma penca de máquina sem eu precisar estar tá pagando, porque as máquinas não estão literalmente rodando ou sendo utilizadas. Então, dê uma atenção especial para o Health Check, garanta que ele está funcionando certinho e que ele está verificando a saúde da sua aplicação da maneira correta e que a Amazon está mantendo a sua aplicação de pé quando ela está de pé, ok? Então... A última etapa na nossa validação é caso você esteja utilizando um CDN ou uma camada extra lá na frente, como um CloudFront, por exemplo, da AWS ou o próprio CloudFlare, que eu já falei aqui no canal também. Já dei dicas para vocês de como utilizar o CloudFlare na faixa para poder segurar ataques de DDoS contra a sua aplicação e ainda aumentar a performance dela. Caso você esteja utilizando essa camada extra, eu tenho algumas coisas muito importantes para você lembrar no momento em que você estiver fazendo os testes. O primeiro é, uma vez que o seu Load Balancer tiver testado e você tiver conseguido validar ele, dentro do grupo de segurança do seu Load Balancer, você precisa colocar a lista de IPs do Cloudflare que vão ter permissão para direcionar tráfego. Senão, não importa você estar tá utilizando uma camada como o Cloudflare lá na frente para proteger a sua aplicação, e o seu Load Balancer está esgaçado, lá está aberto para a internet e as pessoas poderem bater direto nele, sendo que o Cloudflare, por exemplo, oferece uma camada de proteção extra para a sua aplicação. Então... Tenha certeza de que você tem a lista ali. A lista de IPs do Cloudflare você consegue encontrar aí no Google digitando Cloudflare IP List e você vai cair numa página onde eles oferecem essa lista de IPs em vários formatos, em TXT, em JSON e outros formatos ali para facilitar a sua vida. Inclusive, se caso você quiser fazer uma atualização dinâmica, você consegue ir lá e fazer download dessa lista periodicamente e atualizar a lista a sua whitelist, né, dentro do grupo de segurança do Elastic Load Balance. Uma outra dica muito importante a respeito de utilizar uma camada extra na frente, é que se a sua aplicação depende de headers, ou seja, de cabeçalhos na requisição do usuário para fazer qualquer tipo de validação, principalmente o IP de origem desse usuário, tenha em mente que cada vez que a navegação do usuário passa por um proxy reverso para o próximo e para o próximo, e nesse caso o Load Balancer opera como um proxy, cada vez que ele passa por essas camadas, o IP muda, por quê? Uma vez que o tráfego passou pelo Cloudflare, a obrigação do Cloudflare é informar a sua aplicação de qual é o IP dele, de onde essa requisição está sendo enviada, e não mais a requisição do usuário, porque ele intermediou essa requisição. Mas, para você não perder essa informação, ele tira o IP do usuário lá do real IP, lá do header da requisição HTTP, e coloca ele no X-Forward-For. Quando ele bate no seu Elastic Load Balancer, o seu Elastic Load Balancer faz a mesma coisa. Ele adiciona uma camada a mais de IP, e o seu X-Forward-For passa a ser um array com vários IPs tá, na ordem de requisição desde a máquina do usuário, por todos os lugares por onde ela passou, até chegar finalmente na sua aplicação. Passando por Cloudflare, Load Balancer, Nginx e o que mais você tiver aí na frente da sua aplicação até chegar nela, literalmente. Então, você tem que fazer essa tratativa na sua aplicação porque ela vai ter que funcionar de uma maneira diferente do, de como ela estaria funcionando se estivesse recebendo a requisição do usuário direto lá na porta 3000 dentro da instância EC2. Ok? Galera, essas foram as minhas dicas de hoje. Para ajudar vocês a debugar a aplicação de vocês lá na AWS. E isso serve para qualquer tipo de aplicação. Claro que quanto mais complexa é a sua aplicação, mais camadas você tem que colocar aí no meio da debulhada, ok? Antes de começar a debugar e testar cada uma das camadas. Mas uma vez que você fez essa sequência, em algum ponto dessa sequência você vai encontrar a falha da sua aplicação e vai ficar muito mais fácil você corrigir e testar as camadas subsequentes e finalmente ter a sua aplicação lisinha. Funcionando redondinha lá na AWS, mesmo que você esteja utilizando outros serviços aí na frente para proteger a sua aplicação. Ok? Então vamos lá. Galera, como eu prometi no começo do vídeo, eu tenho uma surpresinha para vocês. Eu gostaria muito, mas muito mesmo, porque eu fiquei muito empolgado com o feedback de vocês, com as ideias, com as perguntas, e perguntas muito específicas a respeito de tecnologias high level, como o uso do SQS, por exemplo, ou o uso dessa infraestrutura da AWS para gerenciar múltiplos domínios de cliente ali por trás. Então tem muitas ideias legais surgindo por aí, vindo de vocês, e eu sei que vocês estão trabalhando em projetos muito massa. Então eu quero deixar aqui... As portas do canal aberta como uma forma de agradecimento mais uma vez por toda a ajuda que vocês estão dando para nós. Quem estiver fazendo ou já fez o curso da AWS, mas está fazendo o curso com o intuito de desenvolver o seu próprio produto, tá? a sua própria startup, o seu próprio website, o seu próprio sistema, quando o seu sistema estiver no ar, quando ele estiver disponível online para qualquer pessoa, entre em contato com a gente através do nosso perfil lá no Insta, eu vou deixar o endereço aqui na descrição, que a gente vai entrar em contato e vai fazer um videozinho aqui mostrando o seu produto, mostrando a sua aplicação aqui no canal para ajudar a trazer pessoas para utilizar o sistema que você desenvolveu, assim como você está ajudando a trazer pessoas aqui para o canal para poder assistir o curso. É um ganha-ganha saudável e é uma maneira da gente poder agradecer vocês por todo o apoio que vocês estão dando para a gente. Então ficam abertas as portas, mensagem direta lá no Insta, manda o endereço do sistema e se lá, por acaso não tiver uma home page, uma landing page legal lá ainda formada tal a respeito do sistema ou se o intuito não é isso, bota uma descriçãozinha lá para a gente entender o que que o sistema faz Tá? e de preferência, é claro, arruma um usuário uma senha lá para a gente poder acessar e poder fazer um test drive, fazer umas gravações de tela bem legal, fazer um vídeo bem legal do seu sistema e ajudar a promover ele aqui no canal. Beleza? Eu espero ver esses projetos em breve lá no nosso Insta, porque eu estou muito ansioso para ver os resultados do trabalho todo que vocês estão tendo aprendendo e praticando o curso da AWS aqui do canal. Galera, mais uma vez... Muito obrigado por acompanhar o canal até aqui, muito obrigado por divulgar, muito obrigado por compartilhar, por deixar seu like, por deixar seu comentário, porque sem vocês esse canal aqui não é nada. Um grande abraço e até a próxima.